0: 这里是闺蜜深夜卧谈会，大家好，我是麻袋，大家好，我是韭菜
1: ，大家好，我是馆长
0: ，<笑>大家都好一本正经啊，是为了庆祝这一个日子吗？因为明天正能量的日子，没错，因为明天就是这个七月一日啊，香港回归二十五周年的一个纪念日。不知道从什么时候开始啊，港就变成了一个形容词，仿佛只需要简简单单的一个井号键，就能把这个世界上人口密度最高的地区之一凝聚成一个社交平台上的符号。港式奶茶、甜品、早茶、港乐，香港的烟火气呢，藏在这些冉冉升起的、带着香味的烟雾里。也正是因为这些不同的气息，组成了一代又一代人的香港记忆啊！我相信，就是不同年代的人，对于香港都一定有他们这个特殊的记忆。被稿分模糊了的真实的香港到底是什么样子的呢？那这一期的闺蜜深夜卧谈会呢，我们也是邀请到了不同年龄阶层的四代人啊，让我们一起在这个声音中重回一九九七，一起来聊一聊那些年我和我的香港故事。首先欢迎到我们今天的这个嘉宾，来自之前在港大读新闻学研究生的番茄，让我们欢迎到番茄。欢迎番茄， Hello, 欢迎
2: 番茄。我是番茄，我自己本身是重庆人，读书在本科以前都是在大陆， oh. 然后研究生去啊学了新闻，嗯、呃，所以嗯，在香港可能前前后后待了有一年多的时间，嗯、呃，所以对香港的一些文化。还有包括美食，包括音乐。港片我自己都还是挺喜欢的，对啊、哦，对，所
0: 以大家一起来聊聊这个话题，太好了。明天就是这个香港回归二十五周年纪念日了嘛，那我相信对于番茄来说，因为番茄是九五年的吧，就还比较小。九七年的时候，番茄可能就也没有什么印象，但还是想要问问大家啊，就是说一九九七年的时候，你们大概多大？也不一定要告诉我，你不要不一定要告诉我正确的年龄数字。那个时候就是说香港回归有没有给你们留下一些什么比较深刻的印象？我是看过那个，
3: 就是交接仪式的，这算不算暴露年龄
0: ？那我也是看过的，那我也是看,的也看过
3: 的、啊。我们那
1: 时候是必须必须的，好吧
3: ？那我看，那我太小了，我这不是必须，是兴趣爱好，没有了。我<笑><笑>我有点，我还有印象的。那个时候的那个交接仪式，就是我记得交接仪式上有那个两边都有派出，应该算是军队的人吗？就是那个交接仪式里面都有军、嗯、队的仪仗、嗯、队，仪仗队对仪仗队的人。然后就当时我在小时候那时候年纪还比较小，然后当时印象就是两边仪仗队的走姿、那个姿势，然后还有包括那个仪式的那种动作都差别非常大，就是非常的印象非常深刻。是我们这一边的那个仪式感，就是包括他的那个动作的。整齐度，然后包括那个动作的力度，都和对方形成了一些鲜明的对比。就是这是我印象当中第一次，好像特别有印象，就是我们的仪仗队的那种气势，还有当时仪仗队的那种整齐的那种感觉，印象非常非常深刻，一直到现在。嗯，就而且当时因为是有两国的这样的一个交接的一个对比。所以就，当时是第一次吧，对这个我们国家的这个仪仗队的，我一个非常非常深的一个印象。我也一样，我也不怕暴露年龄，我那时候呃是刚上高中的
0: 。那你真的、啊、也是有点年龄
1: 了。<笑>对你，你这不是七零八零，总要得有个代表<笑>对吧？啊，我就是老人代表，
0: 老一辈代表。
1: 那对，那我那时候是个高中生，然后是我最最好的那个花样年华，对对，但是我一样的要要回家，要看电视，要写作文。然后还有一个印象深刻的，就是当时我们一个同学的哥哥，我印象特别深刻， oh. 就我我同学的哥哥，他是被选中到了那个驻港部队， oh. 当时我们觉得这个事太帅气了。
0: 然后你那同学就一直有在跟你吹嘘他的哥哥他们这样子，
1: 他不是跟我吹嘘，他是跟全班吹嘘，全校那个吹嘘。
0: 这个确实是一个非常值得骄傲的一件事情。
1: 对对,对对，我们那时候也不理解什么帅不帅的哦，反正感觉就特别那个出圈的一个事儿。用、嗯、现在的话说是。
0: 我应该就是也比较小了，九七年的时候也还没有上小学。然后，因为你确实没有上小学。其实九七九八年对我来说是有两件印象非常深刻的事情。九七年的时候，就是那个时候，我记得我们家门前还有一块菜地啊，我还在那个菜地里面捉蜗牛，然后就听到那个房间里面，然后我爸我妈在那边说。说回归了，回归了，然后我就跑进去，跑进去看那个电视。因为小的时候对升国旗这件事情要肃然起敬嘛，就是不管在什么时候，只要听到国歌声响，你就要站直了，然后敬礼。<笑>然后那个时候电视里面就放出那个国歌声，然后就站得笔直笔直，然后我还给他，我还给他敬礼。印象非常深刻是这这样一件事情。但其实你说这个电视机里面到底放了什么东西吧，我也没有什么印象。但是就这一个非常有仪式感的行为，让我一直记到了现在。我还是。想问问这个两岁的番茄，你有没有一点点什么记忆
2: 、yeah. <笑>？呃，是这样子，就是九七年的时候我是两岁，但是虽然那时候的事情不太能记得清，但是还是会有一些印象，就主要两个吧。因为我爸爸自己是年轻的时候是玩乐队的啊， oh. 然后他呃他很喜欢乐一个，很喜欢美国的 country music，、oh. 就是这是两
0: 乡村、oh. 音乐。
2: 对，就是就是他最喜欢的两个音乐流派。然后我爸在家里他会经常弹吉他，嗯。小的那我跟他们住在当时的集体的公司分配的房子，然后挨家挨户隔得很近。我妈就会抱着我，我那时候很小，然后我爸就会在院子里面唱歌。他一般会唱张国荣的《春夏秋冬》，这个我记、嗯。其实回归这个事儿，我。当时没有什么印象，但是后来是我去香港读书之后，有一次，呃，路过那个湾仔的会展中心，嗯，然后我我们就特地进去看了一下。后来有通过一些影片啊回忆那个瞬间，我自己觉得，对于那个时候的年轻人来讲，他还是一个记忆片段中比较兴奋、比较振奋的一个时刻，嗯、就是当你自己在。到达那个事件发生的特定的场景的时候，你的那个感受其实是可以跟当下连接上的。我自己是。感
0: 觉就是有一种时空的对话，虽然九七年的时候你不记得，但是比如说零七年的时候，你站在那个地方看的时候，你还是觉得你在跟这个历史，跟这一段历史有了一个时空的对话。嗯，是的，特别好。其实关于这个香港回归，我记得去年还是前年的时候，我们在看是《我和我的祖国》吗？里面不是也有讲到那个就是香港一秒钟的那个事情吗？那个钟表师傅一定要把这一秒钟对齐，因为。这一秒钟都不能差，从这个一九九七年七月一日零点开始的这一秒，香港回归属于我们中国了。这一秒都不能差。其实这个事情也是让我对这个回归这件事情重新燃起了一些印象。那你们最早就要抛开回归这件事来说，对香港的初印象大概是什么样子的
3: ？我觉得最早有印象应该还是从电视剧里的印象吧，早期的 TVB 的片子的印象还是挺深刻的。嗯，但是在因为我是到了大学才第一次去了香港，然后在那个之前之前的很多印象都是基于两块，一块是。T V B 的电视剧就是随着 T V B 电视剧的置景的变化，我对香港的印象也会从比较古早，然后慢慢慢慢现代化起来。然后还有一个比较早期留下的印象是我爸爸之前在香港待过一段时间，然后他是在那个深圳、香港都待过。然后当时他就会带回来一些就是他评价里的香港的一些印象，就说到就是呃香港和上海，因为我们是在上海，就会跟香港和上海去做对比，就会说有。有点像，但是香港就是有很多的马路上面有很多暴露的水管，然后所以马路上到处都是滴滴拉拉的水坑，这是我印象当中很具象的一个香港的一个画面。但我自己没有去过之前，比较早的时候给我感觉就是香港给我的印象还是。蛮市井的一个地方，就是反而跟它比较国际都市的那种，就亚洲四小龙啊这种印象不太一样。当然那个也是另外一块印象，嗯、但是从具象的有画面感的印象来讲，讲是比较偏向市井的，就是有 TVB 的那个片子里的一些小市民的生活，然后也有我爸爸跟我讲的那种市井的一些街道的那种印象。嗯、所以最开始对我来说，香港主要是另一个上海，很市井、很像的一个地方，这样的感觉。嗯，我能讲一个男生的视角吗？可以啊。我不知道。我不是你，
0: 无所谓。你本来就应该讲一个男生的视角<笑>不是，我觉得我讲了
1: 你也会剪掉的。就是，就有一个词，可能你们现在这这个零零后可能都不太知道这个有一个词啊，跟香港那个相关的。你们知道有一个词叫三级片吗？二级
3: 片，那个时候还叫二级
1: 片。<笑>没有，我们那时候只有三级片，没听说，我没听说过二级片
3: 。不是，对，就、那、是、个。人民那个 R R R F T 那个 R 以前叫 R T， 呃、啊，我说的是一
1: 样三四的
3: ，我说的是一二三，那、哦哦、你说的那个香港的影片，<笑>对，就金庸、就是、
1: 的。呃，对，因为因为我我们那个就是九十年代那个时候我十几岁嘛，就是小男生在一起， okay. 对对，大家最感兴趣的。当然我们也看啊，也也有那些什么香港的武侠片，《天龙八部》啊，什么《神雕侠侣》啊，也会看的。但是就是说，如果你让我印象最深刻的，现在让我给我印象最深刻的，可能就是这个这方面的启蒙吧。对一个男生来说，我可以讲具体一个事我第一次看那种片子的时候，是我跟我一个同学去，很紧张，然后害怕大人看到，都是有点发抖的，然后买那个票进去，都想。就想就是就是穿一下就进去，你知道吗？就是那个从那个检票的，就又一扫而过的那种感觉。对，这是
3: 上映的吗？为什么还有买票这个东西？是买什么地方的票啊？就三级片的票啊。上映的吗？电影院吗？啊？
1: 什么？电影
3: 院买吗？在电影院可以看
1: 吗？不是不是不是，你们不知道在这个当时在除了有电影院，还有叫录像厅那个东西吗？啊、确实
0: 确实，对我们来说有点年代久远了。嗯<笑>
1: 我是小镇青年，然后在那个电影院，就是电影院的正大门旁边还有一个小放映厅叫录像厅。然后，如果是电影票是三块钱的话，录像厅的票是只有五毛钱。录像厅放的那些内容就都是刚才那个二七说的那些内容、嗯嗯，但是没有看之前，我我是抱着很大的期待进去的。其实我现在用现在的话说，其实你真的进去看这种公共这这种对外真的能放出来，其实也就是一些擦边的内容。打了马赛克的内容、嗯嗯嗯，呃，没有马赛克，<笑>不马赛克已经很过分了，不不会有马赛克的，顶多就是那个看一个白花花的大腿啊，然后动作轻盈一点，顶多就是这个内容，<笑>对，所以就之前去很紧张，然后看完之后就也没什么。啊，就是那些电影的题目都是什么，呃，哎，我就不说了
3: 。你真的会唤醒一些人的回忆了。对
0: 对对，其实我多少也有瞄到过一些啊，是比如说什么，不说了，这边就不说了。感觉我有点呜呜的，确实这个话题很深夜啊，这么一说。<笑>那我们番茄是不是已经尴尬的抠出了一室一厅了？番茄心里想，这是一个什么节目？可以天野，番茄第一次对这个香港有印象，是从爸爸的那个春夏秋冬来的吗？我就不讲九七年吧，就是我讲
2: 我对香港有印
0: 象开始。因
2: 为我是一个好奇心比较重的人，所以我的信息来源可能会比较多元。就是如果让我用一个词形容我最开始对香港的印象，就是复杂。因为我自己会看 TVB。的港片就是像刚刚说的一样，它会有很多市井的部分，但是你在很多的 TVC 或者是在一些宣传片里面，你看到是它繁华的一部分。嗯，你看很多报道，我之后自己学的新闻也是，因为我其实很喜欢看一些纷杂的报道，不是那种主流的报道。就记得我看了一篇报道，是说这、就是龙屋，就是报道、哦、香港。你会觉得这个城市它有非常多层，然后每一层。都会有一种生活形态，并且那种生活形态下面都有一套他自己的规则。我会觉得这个地方很难用一个词去概括，所以让人非常的有探索欲。我很难找到现在我去过的城市里面，不管是国内还是国外，能跟香港类似的，我觉得很难去类似。就包括尖沙咀那边有一个大厦叫重庆森林嘛，就不叫重庆大厦，重庆大厦。大家其实知道它都是因为王家卫的电影嘛，大部分。然后我自己去看过，就是也很神奇，里面有，呃，印度的人在做生意，就是来自中东的、欧洲的、东南亚的，然后包括很多飞佣在里面歇脚。就是香港对于我来说，我觉得重庆大厦有的时候就会是一个缩影，它是鱼龙混杂的，它是复杂的，它不是你通过单一渠道能去了解它的全貌的。我觉得这才是香港吧。嗯
0: ，对，就像一个人一样，人也是有很多面，比如说展现出来跟我朋友是一面，或者说跟不熟的人是一面，工作上是一面，恋爱上是一面。其实香港也是一个特别复杂、特别像人的一个城市，就是感觉有很多多样性，不仅仅是说我们看。到的经济非常发达的，可能有摩天大楼，或者是维多利亚港这一些，也有像是刚才我们番茄讲到的这个龙屋啊这一些贫民窟里面的那些人，然后睡在只有几平方米的一个房子里，确实是有。我今天也看到这个，在这个龙屋的一些照片啊，有时候会觉得这个城市给人的感觉很割裂。不知道韭菜和那馆长会不会有这样的感觉？
3: 我觉得这可能是一个城市，它可能发展到一定的经济水平以后，它就自然而然会有一种分化吧，就是。他会有非常底层的生活，也会有在过着，呃，所谓人上人的生活的一面，就是所以，他折射出来，可能就是在经济越发达的地方，他的这个人的这种生活的分化会。显得更加的明显，就会有这种感觉。就是我之前的对香港的印象是那种印象啊，然后但是我自己第一次去香港的时候，确实也是会感觉到，它就是不愧是周四小龙啊，就是这种非常经济领先的这一面，它的这个非常光鲜的这个地方，也会看到说，呃，确实像在片中看到的这种，大家都是在生活里的真正的生活的这一面，嗯，都会有，可能也是一个大城市一个 metropolitan 这种城市的这个特点。这也是城市所迷人的一个地方吧。嗯
2: ，我觉得其实香港的这种特质，一定程度上也让它它的文化非常的丰富。就就之所以呃九十、就是、年代八十年代能诞生很多优秀的文艺作品也好，嗯啊、呃，文学的作品也好，文化作品也好，不管是我们看到电影、港乐各种也好，其实就是因为它的丰富。就是因为它它有多样性，并且它有很多层，每一个人有不同的视角去挖出不同的故事，然后这些故事变成了作品，不同的人在里面看到百态
0: 。嗯，觉
2: 得这个呃，香港的经济形态和社会形态一定程度上也决定了它的文化的就是一定程度上的繁荣，我自己是
0: 这么觉得。嗯、多样性和包容性啊。嗯哦其实我今天在跟三位聊天，其实我觉得我是有一点点心虚的，因为我没有去过香港，我可能是在座的各位里面唯一一个没有去过香港的人。本来是准备要去了，然后因为疫情的原因一拖又拖了这么多年，然后最终也是签证都要过期了，感觉还是没有去。之前记得馆长有跟我讲过，他好像。是为了什么见一个网友，然后千里奔赴去了香港？这一段故事可以给我们讲讲。啊
1: 、不不不是这样的，就是我先讲前面啊，就前面那个，就是香港给我的印象确实是，就是我觉得它是一个华,华洋华阳交错的一个这么一个城市，确实很有特点。然后在全世界，因为就是很怕这个同质嘛，因为有很多城市其实是同质化的，但是香港确实是独一份啊、嗯，它有它呃特殊的一个时代背景。比如中国大陆的，就是四九年以后封闭啊，然后它这么一个情况，它又是一个英国，又是一个呃殖民地，怎么又有这种英伦的风范在里边，所以它是糅杂在一起的。但是我其实我总的印象，我觉得香港的它给我的一个气质是，它是属于普罗大众的，它就是它有很多面，但我给我印象最深刻的，我觉得香港是属于普罗大众的，就是很亲民，就我我是这种感觉，而且它很年轻，嗯。呃，然后说一下我的那个故事，呃，不是见什么网友，哎，你这个不是网友好吗？是我一见钟情的恋人，可以吗
0: ？好的，可以的，展开讲讲你年轻
1: 时候的故事。其实这个故事起点是在是在日本，我我当时是因为这个出出差，然后我就遇到一个一位中国的留学生，他当时是在那个呃东京留学。然后我就在日本，然后我当时是自助行，我我就见到他了，我就跟他聊天，然后一起吃饭，就是、然后就一见钟情真的就是这样，我我一点一点不带编的，就是这样的，哦，然后就中间绿掉一点啊，就是反正有个几天的时间，我就回国以后，然后他本来是本来说是想在日本工作的。然后后来他就呃中间有有一个有一段时间，然后他就要回国嘛。他是湖南人，他的妹妹呃就是哥哥吧，哥哥，然后还有他的父母当时都在深圳工作。我以为他是要直接飞到深圳，然后他跟我说他为了省钱要飞到香港再转到这个深圳，等于说先到香港然后再入关。明白吧？对，其实我那个时候我没有去过香港，但是我的香港的那那个证，通行证我已经办了，可能有个几年了，但就我一直没用。当时我真的脑子里面没有什么犹豫，没有什么，我就知道他回来哪一天，然后我就立马买了一张票。我就是先飞到香港，在香港那个机场，然后我比他，我本来按道理说我是应该比他早落地的。然后算的还蛮准的，我可能比他早落个四十分钟吧，还是多少？然后反正我大概出来之后，我就可以等到他的。对，但结果后面不不知道什么，可能我我不太熟悉，因为你们去过香港对吧？那他机场，然后过来之后，他还要坐一个那个摆渡车，是像一个地铁一样样的，对不对？是吧？反正就是怎么落，对，就怎么落了一下。后来就是他反而在我前面先出关了，后来我反而在他后面出来了
0: 。那你们见到了吗？
1: 见到不是那当然见到了呀，然后就在那个机场见到，机场见到之后，其实当时也没有在香港去怎么去玩啊，铜锣湾什么去玩一下什么，我就陪着他一起就又入关了，所以我。到香港这个经历，虽然我去过香港，但是我基本上就是一个路过，而且到香港也没从市区过。然后我就跟他到了那个机场
0: ，他就在机场。你你从机场出来之后，你就去了香港
1: 机场。对，我去了。你听我说，我去了香港机场。从香港机场出来之后，就跟他上了那个机场的大巴，然后上了那个大巴。我记得那个大巴是半层是透明的，就是我们是坐在二层，像一个观光层一样的。上面一半、啊、那个壳子是像一个是,是,是一个玻璃的壳子还是什么的。对，然后就一直在在那个香港那个上面也是一直是走的那个高架，所以就是都没有从香港的市区走，大概那个开了有个一个小时还是四十分钟，反正我觉得时间过得很快，但是看那个地图应该蛮远的，但是因为我跟他一起聊天嘛，就很开心我，我觉得时间就
3: 一路聊到了深圳。
1: 不下来是到香港，在哪一个站下来之后，好像还是要坐一个香港的那个地铁，还是一个类似的一个东西。然后大概又坐了几站然后才，才到了那个，<笑>才到那个口岸，然后到那个口岸，然后又入关了。入关又坐了深圳的地铁。对，大概就是这样。
0: 所以你的香港记忆就是你。<笑>绕成一圈是吗？不
1: 不不不不不不不不,不，我跟你讲，但是但是我去完就是香港城没进，但是香港的氛围我感受到了，因为我等到他之后，我上了那个那个香港那个大巴，我觉得那个大巴就特别不能用浪漫来形容嘛，反正那个大巴就是双层的，我没有坐过，那个上面一半还是那种透明的，只有在就是电影室里面那个欧洲的那种我坐过
4: ，对，然后我跟他两个
1: 坐在最后一排，然后就就聊什么我也记不清了，反正就很开心，然后我们看到那天就是。天上那个虽然是晚上，但是我觉得那天天不是特别的黑，是可以看到那种深蓝色的，然后还看到那个淡淡的那个白云的云絮，就是我可能就这辈子都不会忘了。然后我跟你讲，就是后来我跟他在深圳不是又待了几天没有一起玩嘛，然后最后我我我要回来了，呃，我回来的时候，然后他又。到那个深圳的机场去送我，送我之后，我就把我身上所有的钱什么，他还要去那个日本干嘛，我全部给他了。他到送的时候，我们就挥手再见的时候，当时我们都知道，我们这一辈子再也不会再见了，就这样的。然后我天哪
3: ，馆长，我不用，我非
1: 不用这个，到时掐了吧。我就是回从那个深圳回到那个呃，就当时南京嘛，我从南京下的那个飞机上，然后从南京的那个坐地铁回城里的时候，在那个路上就微信就删掉了。没哭，鬼东你就
0: 把你剩下的钱全部给了他，<笑>然后把微信给删掉了。不是
3: ，<笑>对,对,对对对，因
0: 为馆长说的这段特别<笑>特别像一个电影，我感觉
1: 。我真的得有一点点，就是没有夸张<笑>有的，没有掺仙人
0: 跳的电影。对，就特别像八十年代那种港片的
1: 电影。<笑>不，这个真的不是我编出来的，确真的是就完全。不不不，我相信一定不是
3: 你编的，<笑>很像你做得出来的事情。<笑>骨子里是个浪
0: 漫的人，然后又充满了一些,些愚蠢，还蛮可爱的
3: 。然后我
1: 我在那个我在日本的时候，我走的时候我也把钱全掏给他了。<笑>我觉得那一个人做的事情就是把钱全部给他
0: 。那你之后就再也没有去过香港吗？这是你唯一一次去香港。对，而且他又不在
1: 香港呀，而且你知道吧？后来我我后来也知道了，就是他其实现在也回到回国了，他现在在广州。我上微信了嘛，那还有别的？这社交
3: 太多了嘛？是不？总有一些渠,
0: 道,一些渠道,道，如果你想知道，总有一些渠道可以知道。<笑>就听了一个比较，就是讲讲就是他这种又浪漫又现实的东西。对，我一,一时也不知道怎么说，但是我就觉得可能这种分裂性也跟香港就特别契合，我感觉。番茄有没有在这个香港的这么一年多的一个经历里面，有没有特别印象深刻的一些故事可以跟我们说一说？啊、呃，是这样子，因为我们
2: 有一门课是那个那个 documentary， 就是拍纪录片。哦。然后我们是自己去做选题，每个人需要。拍四起，对，然后就跟香港的文化相关嘛，因为大家可能对香港有一个比较普遍的印象是它的霓虹灯，对，就是旺角那一带会有很多霓虹灯。然后我毕业的那一年是正好香港的大部分的霓虹灯牌都要拆掉。对，那个时候我就去费了很多功夫，找到了一个做霓虹灯牌的师傅，然后就去跟他聊了很久。这个过程并不是说我对霓虹感情，就可以等会儿再说。但是这个部分让我印象非常深刻的是人与人之间的沟通隔阂的问题。因为其实香港其实熟悉的大家都会知道，就是如果你说粤语的话，他他会对你非常友善。然后其次是英语，然后其次是普通话。然后我那个时候才去的时候，其实我粤语并不是很好，然后我就只用英文跟他讲。然后开始的时候，人家是门都不让你进的。后来我们就是为了让他们接受我们的采访，并且让别人感觉到你们的真诚吧。我们三个同学一起就苦修了很久的粤语，就每天就去门口等着他，就每天就等着他下工，等到十二点，等到一两点。他一开始都是很冷漠，然后突然有一天，我现在都记得，就是他给了我一杯，我们也是在门口等，因为他每天就是拆下来的那些灯牌，他需要做处理，还是很忙。然后有一天可能也是十二点过了，我在那个店铺门口，我们就在那蹲着，然后拿着摄影机蹲着，就是问他能不能聊十五分钟，他就突然有一天给了我一杯咸柠七
4: ，就是。嗯
2: 话梅，然后倒上冰的雪碧，倒给我。那时候你会感觉到说，嗯，不管文化相不相同，语言相不相同，大家曾经之间或者是有一些偏见，你那个时候会觉得，就是真诚还有耐心是非常强大的一个武器。那个时候学新闻嘛。其实我们有有一门课是讲沟通技巧，就关于怎么取得受访者的信任，包括嗯怎么去跟受访者沟通。其实我觉得人生过程当中还有挺多这样子的事情的，就是你会学到非常多的理论，也有非常多的道理指导你去怎么做。但是其实很多人会忘了，就是大家其实最有力量的一个武器就是很真诚。嗯，就是我我们就是每天在那儿候着。他就最后就就是真的给了我那杯咸宁气之后，我就问他能不能今天聊十五分钟，他就说那你们明天来，就是我们明天留出时间。就是这个也是我觉得学新闻比我学到的其他新闻理论更重要的地方。我现在就是不管是碰到俄罗斯人或者英国人或者任何的 background， 你都可以很好的去敞开心扉去沟通，然后你可以收获非常多的东西。我我后来也会推荐非常多学的学弟学妹去香港读书，也是这个原因。香港它它以前有一个比喻是说它是。Eastern 和 Western 的 culture 交汇处，嗯，就是你会遇到非常多的文化冲击。能想到可能你在任何一个地方遇到的文化冲击，你可能在香港都能碰到。那你会碰到非常多的弊，但是你会成长非常快。你看待世界的眼光和跟人沟通相处的视角会开阔非常多。我自己是觉得那一年当中我自己受益最多的是这个，而不是说一些知识或者是文凭啊什么的。嗯，就
3: 是刚刚听了两个故事，我都觉得香港就很像一个真实的片场的那种感觉，就感觉每个人分享的故事都好像一部片，不管它是电影。还是纪录片，就感觉都是特别有那种片影片的那种画面感的那种感觉，而且有那种影片的那种质感在里头。即便我只是听这个故事啊，就就进入到那个画面的那个感觉，感觉好像能有一个城市，那每一个人发生的故事都能像一部片子一样，就还挺挺特别的。这个城市，
0: 嗯，它作为一个承载体啊，好像它就是有一个滤镜在那里，不管你的故事说出来是什么样子，但是它就上了一层叫做香港的滤镜，然后你就会觉得。特别有氛围感，就整个就画面感就这样出来了
3: 。对对，是的，是有那种感觉，嗯、就是有那种港风滤镜，就是
0: 那种感觉。<笑>没,没错没错，那我们韭菜有没有一些不一样的故事啊？我的故事
3: 就嗯，可能是一部卡通片。<笑>第一次去香港其实很仓促，就是跟我去。很多国家的第一次都一样，就是都是为了追星。然后，但是我我对那个馆长说的那个机场大巴，我也有一段回忆。就是那一次是我我是那一年在大巴上过的生日。其实没有订那么晚的航班去香港，因为我当时在上班。然后当天因为有一个还蛮重要的一个会，是我不能够请假提前走。所以当时是卡到买了一个很晚的一个航班，本来就挺晚了的，然后那个航班因为台风，所以就不能飞，所以等到我真正能飞，然后到香港的时候就已经快要接近十二点了。我当时去香港就是为了看一场演唱会，然后是为了给自己当生日礼物的，然后为了那场演唱会呢也花了很多额外的钱，就是为了要一个很好的座位。对，因为是为了给自己一个生日礼物，所以当时就是一定要去。嗯
4: 嗯
3: ，因为第二天就是演唱会，然后我也想了很多就是。就是比如说第二天我的演唱会的时候，我要告诉我喜欢的 idol， 就是那天是我的生日，然后也想要他祝福或什么反正就设计了很多那个关于生日的回忆啊。但是没想到第一个回忆就是我当时跟我的一个好朋友，然后我们两个人在那个香港到了以后，然后上了那个大巴，然后那个大巴在往市区开的那个过程当中，就到了我生日半夜嘛，然后又很累，然后我的朋友就突然给我就是呃怎么说呢，就突然给了我他给我准备的生日礼物，然后还。准备了一小段影片，然后我们两个人是在那个那个巴士那个双层巴士的上层，馆长刚刚说是他是坐最后一排，然后我是坐在第一排。嗯，对对对对对，然后就是前面非常的敞亮，然后整个视野非常开阔，虽然很黑啊，几乎你什么什么都看不见，能够看到一些就是树影出错那种感觉，但是就就是我对那个印象很深，在我们那个车头那个地方就有他的那个手机的一点亮光，然后他是把我的 idol 的很多视频的素材就混剪到。到了一起，剪了一段，就给我的生日祝福。嗯，这就是我对香港的第一印象。就我也觉得挺挺像那个电影的，就是反正从他从那在那之前和从那以后都没有人做过这种事情，只有那一次的回忆会特别难忘。所以我当时在香港就等于过了一次生日。嗯，到了第二天是演唱会的当天，我当时就说要过生日嘛，所以我当时就下了血本买了前排正中间的位置。也确实给我的 idol 呢，就举了牌子说这天是我的生日，然后他也用口型对我说了生日快乐，所以我就说那个我的这个香港的记忆就还挺就挺日剧的吧，因为我毕竟追的是一个日漫 idol， 就是我对香港的那个印象其实不管它现实层面是什么样的，不管我走出了那个演唱会会场以后，演唱会外面是繁华的，就是中环还是什么市井，但是我至少在那个会场里面，我是觉得就是还是很梦幻的那种感觉。整个香港给我的感觉，因为在那里过了生日，而且还是。喜欢的人给了我祝福，反正整体，现在回想那第一次去香港的时候，确实是
0: 觉得很梦幻的。嗯，我听听也觉得特别梦幻。听每一个人故事的时候，我的嘴角其实都上扬。我很羡慕我们三个都有去过香港，然后我其实是没有什么，没有什么什么香港的故事，特别难过。可能我对香港的很多的一些印象，就来自于就我们刚刚说的，比如说 TVB 的剧也好、啊，港片也好，包括前一段时间我们看到的那个，就是咱们的那个珍宝海鲜坊，不是说要离离岸了嘛，要要要去一个地方，结果半路就沉到海底了。其实也还挺唏嘘的。这、就、个、是、感觉应该跟那个番茄看到这个霓虹灯牌都被卸下来以后的那个感觉应该是一样子，的，就感觉你心中的一些。经典香港电影的取景的地标啊，都在逐渐的消失，好像就是说，他虽然从前都跟我也没有关系，我也没有办法再去见到过他。也挺遗憾的。我认知的香港跟现在的香港已经属于两个香港了，我就特别有这样的一个遗憾在这里。
1: 我觉得是那个神秘感有一些消失吧，就是可能大陆的城市也在发展，就是跟香港的那种代差在缩小，就是很多我们熟香港以前熟悉的场景，其实在国内的各大城市都有体会，或者说可能还有超越的地方。嗯，呃，但是这当然香港还有他自己独特的呃那个一些特质吧。就我感觉就是就就这就刚才那个，呃，就是那个，哎。
0: 番茄
4: 还是韭菜还
1: 是麻袋？<笑>啊，麻袋麻袋，对对对，<笑>就麻袋，就是刚才描述那个感觉，就是有点那个美人慈暮的感觉吧。啊、
0: 嗯，
1: 太阳在晨露地平线之前最后的一抹光辉，挺让人唏嘘的那种感觉。
0: 是的，种、嗯、
1: 美感的。
0: 嗯，但虽然其实一些老的这些经典的呃香港电影的那个地标在消失，但新的地标也在出现。我前两天看新闻说，这个香港的故宫的我呃文化博物院就是已经举办了这个开馆仪式，然后7月2号也是要对外进行一个开放了嘛。内陆跟香港之间的联系建的，比如说像是那个西九龙的高铁站啊，或者是那个港珠澳大桥什么的，其实一些新的地标也在出现了，会有一些新的东西出现，然后弥补一些。以前我没有能见到的一些缺失和遗憾吧，我觉得这个也是国家在发展一个非常好的一个缩影吧，就是珍宝坊的那个事儿。嗯，就是最近不是很多媒体都在报道嘛，就是
1: 嗯，对，还蛮多的报道，蛮多
2: 的、嗯。嗯、对，嗯，说说实在的，就是我是觉得现在的呃媒体，可能大家也是缺热点吧，就是因为我我周围的媒体朋友非常的多，就是不管是自媒体还是。所谓的行行业媒体，就是媒体朋友非常多。嗯，可能大家也是缺选题吧，就是
0: 嗯
2: 嗯、呃、这个东西我看了非常非常多的报道，因为我自己对他也有感情，但是嗯、呃，很奇怪，就是呃，大家都写的长篇大论，就是关于逝去的香港个人光荣，但是我自己看到的非常动人的对于这件事情的一个评论，是我朋友的一篇微博，就是他转发的这个新新闻。然后他当时的转发语写的是，呃，从此水下多了一座城，就这,这么一句话， oh. 就是，嗯，你你会觉得，就是其实一一件事情发生了，你对他的缅怀，你对他的感情，就是情到深处，言语是匮乏的。就是我看了非常多的报道，其实没有一一篇比这句话更打动我，然后更能、mm.。描述我当时的感受。如果你真的对一个地方或者对一个文化，其实我觉得一个东西在你心中存不存在，比如说啊，我们说香港，比如说呃，珍宝舫，它在你这儿存不存在，其实是在于你跟他的记忆还存不存在。嗯嗯，就是你跟他的记忆只要存在，这件东西它的实体其实没有那么重要。就是所有东西的实体都是寄托的你抽象的精神。嗯，我觉得是这样子的。然后另外就是，刚刚聊到说香港，呃，有没有美人迟暮或者是嗯那种夕阳余晖的那种感觉？我觉得某种意义上来讲是有的。然后刚刚刚刚也讲到说有有一些新的地标，我觉得是这样，就是呃，我们必须要承认的一件事情是，一代人有一代人的时代。嗯，就是呃，新九龙也好，嗯。呃，港珠澳大桥也好，我觉得对于现在的零零后或者是零五后来说，那个就是他们对香港的记忆了，没错。就那,那是那是那是他们从呃出生到现在就是一路看着他过来的。但是对于九零后来说，提到香港，你就会想到维多利亚港，然后你就是会想到中银大厦，嗯。然后你会想到中环来来往往的人流，然后你会想到刚刚大家说的 double data 电车，就<音>两个电线这样连着，就是我我觉得人是没有办法逃离时代的语境的，就是我觉得这个东西不是一个弥补的关系。你说，呃，香港的很多东西它现在没有了，呃，它是不复存在了吗？我觉得也是存在的。然后。你说新出现的东西就是能替代那些东西吗？我觉得也不一也不一也，而且我觉得也不需要替代。嗯，每一代人其实拥有自己那一代的记忆，它是无法逃避且很美好的事情。
0: 还是每一代人都有自己每一代人的这个集体记忆，这样子大家在回忆起来，在看到的过往的历史中，也不会有一个重叠性，而且这样能够感觉到它的历史是一个多样性的，从一而终贯穿下来，并且多样的、美好的、包容的，嗯。
1: 而且就是人容易有一种怀旧的情绪，而且会觉得过去的都是好的，现在的都是对吧？人的就很多人会自然而然有这么一种情绪。其实这个事情也不仅发生在香港的身上，比如我们看到一些欧美的拍的。片子或者一些欧美作者写的一些小说，或者什么，他描绘过去的巴黎、过去的伦敦或者过去的布拉格或者什么的，也是比现在的要好，对吧？嗯，那比如说像我们现在中国很多就是大陆的作家写上海，他也觉得啊、呃，这个过去的上海已经消失了，也会这么有这么一种情绪。对吧？就是现在的上海，可能也上海有国际化了，也现代化了。它有一些年轻的一些新的东西，可能有一些、嗯、呃旧上海的一些东西，格调腔调，可能也就是封存在那一个特殊的时代里边
0: 。是，而且我们也很难说，因为现在我们看到的这一些，也就是在为未来的人们创造历史。未来的人们也也可能会在羡慕我们现在经历所经历的历史。所以这种这个事情还是要辩证的来说，所以就大家也不要特别难过吧。我们经常都会说，对于香港，好像我们就只能回味了。我们一直都是在回味，呃，八九十年代的香港。其实现在的香港也有它一些好的地方，有也有新的地标在出现，也有新的记忆在出现，也会让人们留下一些创造一些，或者是说书写一些新的历史给到后面的人。好啦，那今天的节目到这里就要结束了，快来节目下方的评论区与我们留言互动吧。当然也别忘。忘了在网易音乐搜索“声途 r a 我们也可以在小宇宙、QQ 音乐、喜马拉雅、汽水二等 APP 搜索“闺蜜深夜卧谈会”订阅同步收听更多青年亚文化，跟“闺蜜深夜卧谈会”一起观察。我们下周再见，拜拜
4: ，拜拜。繁榮共創，刻苦永不倦，昂睿的貢獻能傳得更遠，光輝一片，迎面更有千千百年，這小海島新績在此，東方之珠，誰也讚歎。又似加上美丽璀璨的冠